0: Hallo meine Lieben, grüßt euch. Hier wieder der freigeist podcast mit Manuel Cortez. Und heute geht es um das Thema, was ist Angst? Ich habe das letzte Mal über mein Buch gesprochen, Angst im Gepäck, und habe euch versprochen, dass es daraus immer wieder Auszüge geben wird, auch in diesem Podcast. Und ich werde Kapitel für Kapitel durchgehen, nicht immer einer nach dem anderen, aber regelmäßig. Und heute möchte ich einfach über ein Thema oder einen Auszug aus dem ersten Intro des Buches sprechen, und zwar mit dem Kapitel Was ist Angst? Und in diesem Kapitel behandle ich meine Sichtweise, die Grundproblematik unserer Wahrnehmung, unserer Deutung von Angst. Und auch wie ich im Buch schreibe, sage ich es auch hier im Podcast, was ich da sage, ist nicht die ultimative Wahrheit. Es ist meine Erfahrung. Wie ich gelernt habe, mit Angst umzugehen, wie ich heute auf die Angst blicke. Das ist keine psychologische Abhandlung, das ist nicht der Rat eines Therapeuten, das ist die Erfahrung eines Angstklienten. Ich habe mich in meinem Leben wirklich viel mit Angst beschäftigt und habe es aus ganz, ganz unterschiedlichen Blickwinkeln betrachten dürfen. einmal, wie gesagt, dass der Mensch, der es erlebt hat und heute teilweise noch erlebe, der zutiefst von Angst beeinflusst war, von ihren Symptomen, von ihrer Wahrnehmung, von der Lähmung, die Angst erzeugen kann in unserem Leben. Und irgendwann über die Jahre hinweg zu einem Studierenden, zu einem Suchenden, zum Mensch, der hinter die Angst blicken wollte, der sich befreien wollte, der Freiheit gesucht hat, der die Wirkung, der, die, die Auswirkung, die Wahrnehmung, die Empfindung von Angst hinterfragt hat, hinter die Kulisse geguckt hat dann studiert hat, dann gelernt hat, dann verschiedene Blickwinkel betrachtet hat, verschiedene Experten studiert hat, ihre Sichtweise betrachtet hat, sie getestet hat bei sich selbst und als gut oder schlecht für sich selbst definiert. Und worauf ich gestoßen bin, ist in vielerlei Hinsicht ein grobes Problem. Eine Form, wie wir selbst oder auch in der Form, wie wir mit Angst umgehen, die Angst definieren. Und eine der größten Problematiken für mich mit dem Thema Angst ist die Perso. Eine der größten Problematiken, finde ich, in der Wahrnehmung von Angst ist erstmal die Personifizierung. Wir definieren Angst fast schon wie eine Person. Etwas, was von außen zu uns kommt, als ein Störfaktor, ein Problem, wie ein Dämon, wie ein, ein Schatten, ein. Ein Angriff, eine Bedrohung auf unser Leben von außen. Und auch in unserem Wording, unserer gesamten Sprache, definieren wir die Angst als etwas mit einer Person. Oder einem eigenen Willen, einem eigenen, einer eigenen Existenz. Wir sagen, ja, ich kann das nicht, das, das, das lässt meine Angst nicht zu. Oder wenn ich das und das und das mache, dann kommt meine Angst. Ja? Auch, auch definieren wir uns immer wieder, über die Angst, auch über die Diagnosen. Ich bin Angstpatient, ich habe eine generalisierte Angststörung. All diese Diagnosen mögen auch alles richtig sein. Nur sie geben der Angst ein Bild einer externen Existenz. Etwas von außen, einer Krankheit, wie ein Virus, der plötzlich, ja, wie ein Coronavirus, ein, ein, ein Grippevirus, von außen zu und in uns eindringt und plötzlich anfängt, uns zu befallen. Und all das mag sich richtig anfühlen. Es mag sich so anfühlen, als wäre das von außen, weil wir auch Angst ja auch ganz stark symptomal, also über Symptome, über körperliche Reaktionen wahrnehmen. Aber die Angst ist nicht das Schwitzen, der Schwindel, der Tunnelblick, der schnelle Atem, die tauben Hände, der Blutdruck, all das. Das sind nur Reaktionen auf die Angst. Und die definieren wir dann als Angst. Aber wie gesagt, das wäre das Gleiche, wie wenn ich mich mit Schmerz identifizieren würde. Oder Schmerz als etwas von außen betrachten würde. Nehmen wir ein Beispiel. Ich habe als Kind viel getanzt oder als Jugendlicher viel getanzt, habe nicht besonders viel auf mich geachtet, habe meine Knochen verschlissen und habe heute ein Problem im Knie. Und habe Schmerzen. Wenn ich laufe, wenn ich zu lange renne, wenn ich die falschen Schuhe trage, habe ich Schmerzen im Knie. Jetzt würde ich doch niemals auf die Idee kommen zu sagen, mein Knie tut weh, ich bin der Schmerz. Das ist mein Schmerz. Ich bin ein Schmerzmensch. Ja, wenn man chronische Schmerzen hat, also wirklich immer und immer wiederkehrende, durchgehende Schmerzen, passiert das Gleiche. Irgendwann identifiziert man sich damit. Der Schmerz gehört plötzlich zu einem. Aber das ist in diesem Kontext noch mal ein bisschen was anderes. Reden wir von einem temporär auftretenden Schmerz. Genau wie eine Angst, ein temporärer Moment, eine Augenblickaufnahme ist. Und wenn ich jetzt sagen würde, mein Knie tut wieder weh, oder ich bin der Schmerz, das bin ich. Nein, bin ich nicht, das ist nur Schmerz. Ich bin auch nicht meine Schulterschmerzen und ich bin auch nicht mein Kopf weh. Da würde man auch nicht sagen, ich bin das, das ist meine Persönlichkeit, der gehört zu mir. Ja, habe ich Migräne? Sagt man vielleicht, ja, ich, ich, ich habe Migräne. Und auch das ist wieder eine Identifizierung. Also ihr seht immer, wenn die Dinge chronischer werden, wenn sie immer mehr und mehr Präsenz in unserem Leben nehmen, fangen wir an, uns damit zu identifizieren. Die Migräne, die Angst. Aber die Angst und die Migräne sind alles nur Reaktionen. Nichts Eigenes, nichts mit einem eigenen Willen, nichts mit einem eigenen Plan. Es ist eine Reaktion. Eine Angst ist eine Reaktion genauso ist Migräne oder Schmerz im Knie eine Reaktion. Eine Reaktion aus verschiedenen Ursachen. Und mit dieser Identifizierung, mit diesem ständigen Betrachten der Symptomatik, also der Wahrnehmung von unseren Thematiken, lenken wir den Blick, die Aufmerksamkeit, die Energie auf eine völlig falsche Richtung. Denn es ist das gleiche wie mit unserem Knie. Ich fühle nun den Schmerz, also ich habe die Angst in dem Fall als Vergleich und kümmere mich jetzt die ganze Zeit nur um diesen Schmerz. Und mache alles, was ich tun kann, um diesen Schmerz nicht mehr zu spüren. Ich fange dann an zu humpeln. Ich fange dann an, mein Knie nicht mehr zu belasten. Ich fange an, mein Bein gar nicht mehr zu benutzen. Und das mache ich eine ganze Weile und eine ganze Weile lang geht das gut. Ich belaste das Bein nicht mehr, ich belaste das Knie nicht mehr und ich habe keinen Schmerz. Kann aber auch keinen Sport mehr machen, kann aber auch nicht mehr rennen. Bin komplett eingeschränkt, weil ich damit beschäftigt bin, zu vermeiden, dass das Knie wehtut. Das bedeutet, ich schränke mich komplett in meinem Leben ein. Ich nehme mir jegliche Möglichkeit wieder das Knie zu stärken, denn ich müsste es nur richtig trainieren mit Hilfe von einem Osteopathen, von einem Physiotherapeuten, von einem Orthopäden, vielleicht schauen, ob ich etwas Hilfe in Anspruch nehmen kann, damit mein Knie wieder besser wird. Aber nein, ich bin damit beschäftigt, mich mit dem Schmerz auseinanderzusetzen, also mit dem Leid. Und alles in meinem Leben zu tun, diesem Leid nicht mehr zu begegnen. Aus diesem Verhaltensmuster kriege ich eine Fehlhaltung das mache ich ein Jahr, zwei Jahre, zehn Jahre, 20 Jahre. Und aus dieser Fehlhaltung entsteht dann irgendwann eine Wirbelsäulenproblematik. Irgendwann kriege ich totale Nackenschmerzen. Irgendwann habe ich Hüftprobleme. Und aus diesem Knieproblem, aus diesem Knieschmerz, wurde ein ganzheitlicher Schmerz, ein Körperschmerz. Eine Thematik. Eins baut aufs andere aus. Genauso ist es bei der Angst auch. Angst ist die Reaktion auf eine Ursache. So wie das Knie einen Verschleiß erlebt hat in deiner Jugend, habe ich oder du oder jeder, der Angst erlebt, eine Erfahrung gemacht. Angst ist immer die Reaktion auf Erfahrung. Es muss nicht immer primär unsere eigene sein. Es gibt auch Erfahrungen, die werden vererbt, die werden erzogen. Angst ist übertragbar, Angst ist vererbbar. Denn wenn ich als Elternteil mit einer großen Angst oder einer bestimmten Definition oder Sichtweise auf die Welt in Angst lebe, werde ich meine Kinder genauso erziehen. Ob ich das will oder nicht. Das Ding ist, beim Knie, das kann ich nicht vererben. Das ist der Unterschied zwischen Körper und Geist. Ich kann mein Knieproblem nicht vererben. Ich kann Krankheiten vererben. Ich kann bestimmte DNA-Strukturen wie Krebs und Erbkrankheiten vererben. An meine Kinder auch das funktioniert, also auch das gibt es. Aber im Beispiel des Knies kann ich es nicht. Und bei Angst ist das schon so. Aber bleiben wir beim Beispiel bei der gleichen Sache. Wenn ich die Angst nicht am Ursprung betrachte, also wie ich mein Knie betrachte, dass der Knorpel kaputt ist und ich dafür ganz konkret Heilungsansätze brauche, habe ich ein Problem. Denn ich beschäftige mich nur mit der Symptomatik. Also nur mit der Ursache Bekämpfung, nicht mit dem Problem selbst. Und so kann ich nicht heilen. Ich kann es immer nur temporär stoppen, betäuben, verdrängen. Und solange wir uns bei der Angst immer nur um das Symptom, Unsere gesamte Aufmerksamkeit auf jedes spitzige Händchen, auf jeden Pulsschlag, auf, jede, auf jedes noch so enge Gefühl in der Brust konzentrieren, bin ich nur mit meiner Aufmerksamkeit zu 100% bei den Reaktionen, bei den Symptomen der Angst. Und alles in dieser Welt folgt dem Prinzip von Ursache und Wirkung. Also auch unsere Angst. Unsere Angst ist nichts Fremdes. Unsere Angst ist nichts von außen plötzlich in uns gekommenes, wie ich mich, wenn ich gesagt mich mit einer Krankheit angesteckt habe, sondern Angst entsteht aus Erfahrung, aus Emotionen. Angst ist eine Emotion. Und die gehört am Ende des Tages einfach zu unserer Grundausstattung, der Grundemotion des Menschen. Dazu gehört Wut, dazu gehört Überraschung, dazu gehört Ekel, Leidenschaft. Da gibt es einige Grundemotionen. Und die dauern in der Regel, wenn sie impulsartig kommen, eigentlich meistens nur eine ganz, ganz kurze Zeit. Wenn wir sie nicht künstlich am Leben halten, wenn wir sie nicht versuchen zu verdrängen, wenn wir sie einfach natürlich kommen und wieder gehen lassen, poppen sie auf, zeigen ihre Reaktion, ihre Funktion. Denn auch jede Grundemotion hat eine Funktion, deswegen haben wir sie und wir können darauf reagieren. Wenn wir jetzt die Angst ablehnen, als Feind betrachten, als etwas im Außen, als eine Bedrohung, der Feind in meinem Leben, das Unheil, was mein ganzes Leben zu einem, zu, einem, zu einem Horror gemacht hat, was mich einsperrt, was mich lähmt, all das, dann lehne ich das natürlich zutiefst ab. Jetzt wissen wir aber, und viele haben das bestimmt auch schon gehört, dass man als erstes lernen darf, die Angst anzunehmen. Und kognitiv mag das ja funktionieren. Im Bewusstsein, im, im, im Verstand kann ich sagen, ja, ich muss die Angst annehmen. Ich muss lernen, sie zu akzeptieren, erstmal ja, anzunehmen, wieder zu meinem zu machen, zu verstehen, Angst ist nichts Fremdes, Angst bin ich. Ja, theoretisch klingt das logisch. Aber wie will ich etwas annehmen? was ich doch aus dem Instinkt heraus, von meiner gesamten Wahrnehmung her, als Bedrohung wahrnehme, als Feind, als Monster, als Krankheit, als Störenfried, als, als Unheil, als Schicksal, da kann ich noch so viel wissen, dass ich es annehmen soll. Mein Körper, mein Geist, meine gesamte Wahrnehmung wird sich dagegen wehren. Diese Betrachtung ist extrem wichtig, dass wir lernen dürfen, die Angst, nichts mehr von außen zu definieren, die ist das Gleiche wie eine Neugier, wie eine Wut, wie eine Leidenschaft, wie Liebe. Es ist eine Grundemotion. Und sie zeigt sich immer auf einer Ursache. Auf einer Erfahrung. Und Angst hat eine Funktion. Wir haben eine Erfahrung gemacht. Diese Erfahrung ist in unserem Unterbewusstsein gespeichert, als bedrohlich. Und sie kann sehr alt sein. Wir kann aus unserer frühesten Kindheit kommen. Wir haben erlernt, gelernt, wir haben erlebt, wie es ist, was es bedeutet, alleine gelassen zu werden. Wir, wir haben eine unglaublich große Angst vor dieser Ohnmacht, die wir als Kind erleben. Und jedes Mal, wenn wir jetzt das Gefühl haben oder in eine Situation kommen, wo sowas ähnliches wie ein Ohnmachtsgefühl entsteht, triggert sich sofort, zeigt sich sofort diese kindliche Erfahrung. Und zwar genau da, wo sie herkommt, aus der kindlichen Wahrnehmung. Und dann reagieren wir darauf. Angst, Achtung, Alarm, Vorsicht. Vergangenheit könnte sich wiederholen. Das haben wir bereits erlebt. Das ist gespeichert als Gefahr, als, als schrecklich. Das darf nicht nochmal passieren. Ne? Verstand schaltet sich ein. Versucht, die ganze Situation zu kontrollieren. Aber am Ende des Tages ist es eine Reaktion auf gemachte Erfahrung. Also was ist entscheidend? Genau wie bei dem Knie. Es ist entscheidend, dass ich mir die Ursachen anschaue. Worauf reagiert meine Angst? Auf welche Erfahrung? Warum tut mir das Knie weh? Ja, weil der Knorpel kaputt ist. Warum? Weil ich getanzt habe, weil ich mich nicht aufgewärmt habe. Was kann ich da heute gegen tun? Da kommen wir wieder im Vorteil zur Emotion. Emotion können wir nachträglich definieren, wir können sie neu erleben, wir können sie als Erwachsene neu formatieren. Bei meinem Knorpel im Knie kann ich das nicht mehr so gut. Da kann ich dann gucken, ob ich mit Sport, mit richtigen Bandagen, mit Hilfsmitteln mich unterstützen kann. Genau das kann ich bei meiner Angst auch. Es gibt genug Möglichkeiten, angefangen von der Therapie, hin zu über eigene, angefangen von Therapie, hin zu über hin zu Coaches, hin zu Familie und Freunden, Kommunikation aussprechen, sich in der Gemeinschaft Hilfe suchen. Kann ich bei der Angst ganz genauso. Aber auch hier, es geht immer nur um die Ursache, den Auslöser der Angst. Die Angst selber ist nur eine Reaktion. Ich denke jedes Mal, wenn die Angst kommt, jedes Mal, wenn du merkst, dass du die ersten Symptome spürst, Herzrasen, ne, schwitzige Hände, Kussatmigkeit, dieses geklommene Gefühl der Enge, das ist nur eine Reaktion. Das ist nur eine Reaktion, genau wie der Schmerz im Knie und sie geht vorbei. Es ist nichts von außen, es ist kein Feind, es ist keine Krankheit, die kommt und plötzlich versucht dich anzugreifen. Es ist eine Reaktion auf etwas, was du mal erlebt oder vererbt bekommen hast. Und das kannst du dir angucken, ja? Das kann sein, dass du Hilfe brauchst, dann nimm sie dir kann sein, dass du beginnen musst, mit Menschen darüber zu sprechen, dich zu öffnen. Und auch das kann sein, dass es wiederum Angst in dir weckt, weil du vielleicht Angst hast, verurteilt zu werden, weil du vielleicht Angst hast, dass Leute über dich lachen oder mit dem Finger auf dich zeigen oder ein Bild von dir haben, was du nicht möchtest. Aber auch das ist wiederum nur Erfahrung, die du schon mal gemacht hast. Und so prägt sich dieses, dieses Bild der Vergangenheit immer wieder in unsere Gegenwart ein. Und wir wiederholen unsere kindlichen Erfahrungen oder unsere gemachten Erfahrungen, muss nicht immer nur als Kind gewesen sein, und so bringen die sich immer wieder in unsere Gegenwart ein. Und so leben wir eigentlich immer nur Vergangenheit. Unsere, unsere Angst ist immer ein Echo der Vergangenheit. Ja, und auch kollektives Wissen. Ich meine, nicht jeder von uns hat heutzutage noch einen Krieg erlebt. Unsere Großeltern vielleicht noch. Oder wenn, sie aus anderen, wenn ihr aus anderen Ländern kommt, die aktuell noch Krieg haben und den erlebt haben, dann, dann ist es eine gemachte Erfahrung. Bis dahin ist für die Menschen jetzt in unserem Land, die Krieg nur als, als, als Geschichte kennen eigentlich nur eine Theorie, etwas Gelerntes. Dennoch brauche ich keine drei Sekunden und kann die Augen sofort schließen und mir vorstellen, wirklich empfinden, wie schrecklich Krieg sein muss. Ja, Denn auch, es gibt auch ein kollektives Bewusstsein. Und in diesem kollektiven Bewusstsein ist, ist natürlich Krieg, Leid, Mord, die Erfindungsreichtum des Menschen, sich gegenseitig Gewalt anzutun, sehr ausgeprägt. Und ich muss nicht alles in dieser Form erlebt haben, um zu wissen, dass ich Angst davor haben muss. Es kommt nur darauf an, um was es geht. Aber auch das ist am Ende des Tages nur Vergangenheit. Meine, die eines Volkes, die eines Landes, die meiner Eltern, die meiner Großeltern. Es ist Vergangenheit. Und wenn wir mal genau betrachten, findet die Angst eigentlich fast immer in einer fiktiven Zukunft statt. Immer. Immer. Wenn ich Angstgedanken habe, wenn ich Angstkarusselle in meinem Kopf habe und sich immer wieder um irgendeine mögliche Bedrohung dreht, dann ist die immer in einer Zukunft, in der irgendetwas passieren könnte. Das passiert ja gar nicht. Meiner Erfahrung nach ist es so, wenn wir wirklich in bedrohlichen Situationen sind, dann haben wir gar keine Angst. Dann reagieren wir. Dann rennen wir, dann, dann, dann stellen wir uns tot, dann, dann greifen wir an, egal was. Aber wir reagieren in irgendeiner Form. Die Angst, die Panik, die kommt meistens erst hinterher, Ganz es ist. Wenn der Instinkt einsetzt, der Überlebensinstinkt, wirkliche Gefahr ist, dann haben wir seltenerweise Angst. Aber in der Fiktion ist das immer so. In dem, was sein könnte, wenn unsere Angst uns wieder eine Zukunft ausmalt, in der wieder schreckliche Dinge passieren, in der wir wieder krank werden, in der wir wieder sterben, dann ist das eine von tausend Möglichkeiten. Eine von ganz, 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 ganz vielen Zukunftsvisionen, die es geben kann. Aber die Angst blickt immer nur an unsere Erfahrung. Die Angstwahrnehmung, das, was wir als Angst definieren, was ja im Endeffekt wieder nur die Reaktion auf unsere Vergangenheit ist, wirft dieses Bild der Vergangenheit in unsere Wahrnehmung. Einfach nur wie so eine gemachte Kerbe im Holz. Irgendwann haben wir was Schlimmes erlebt und haben eine krasse Kerbe in, unsere, in das Holz gehauen und unseren Lebensstamm. Und egal wie wir uns drehen, immer wieder ruckelt es an der gleichen Stelle, weil da eine Kerbe im Holz ist. Und diese Kerbe ist wie ein Echo. Weckt immer wieder die Erinnerung. Immer wieder und immer wieder. Also müssen wir uns um diese Erinnerung kümmern. Wenn wir wirklich in der Angst arbeiten wollen, das, was mir geholfen hat, das, was mir langfristig wirklich geholfen hat, Angst anders zu sehen, zu erleben, auch zu empfinden und damit auch zu lernen, zu leben und auch wirklich als Stärke irgendwann zu betrachten, war es, dass ich den Ursprüngen meiner Angst gefolgt bin, über die Emotion, über die Reaktion, hin zur Erfahrung und langsam, über Jahre, natürlich auch mit viel Hilfe, und viel Wissen, und viel Lernen, und viel Probieren, und viel Erleben, den, den Ursprüngen, den Erfahrungen meiner Angst immer näher gekommen bin. Und irgendwann hatte ich Klarheit, irgendwann hatte ich wirklich Bewusstsein, und zwar, dass das alles Teil von mir ist, nur meine Erfahrung. Es hat nicht immer was mit mir persönlich zu tun gehabt, eigentlich so gut wie nie. Denn all diese Angstreaktionen waren 90 Prozent immer Dinge, die ich erlebt habe, wegen anderen. Aber erlebt habe ich sie trotzdem und irgendwann auch zu meinen gemacht. Und irgendwann habe ich mich damit identifiziert. Und irgendwann habe ich vergessen, dass ich es tue und habe daraus Gewohnheiten geschaffen. Tägliche Wahrnehmung, tägliche Denkweisen, tägliche Zweifel, Mangel, Schuld. All diese kleinen Gesichter der Angst, die mein ganzes Leben definiert haben, über das ich mich selbst wahrgenommen habe. Aber das waren nur Reaktionen. Und wenn wir aufhören, diese Reaktionen als Mittelpunkt, zu sehen, sondern uns den Ursachen zuwenden, was hat mich verletzt, wem versuche ich bis heute zu gefallen, wovor habe ich Angst, dass ich nicht gefalle, warum glaube ich, dass ich nicht gut genug bin, wer hat mir wehgetan, wie fühlt sich diese Ohnmacht an, warum fürchte ich mich heute noch dafür. Es gibt tausende, tausende, tausende unterschiedlicher Wahrnehmungen und so viel unterschiedliches Erlebtes was jeden von uns persönlich ausmacht. Und glaube mir, jeder trägt sein Päckchen. Es ist völlig egal, aus welcher Form von Kindheit, Erziehung, ja, Leben er kommt. Jeder trägt auf seine Weise sein Päckchen und sie sind nicht miteinander vergleichbar. Denn die haben immer nur ihren persönlichen Wert für jeden von uns. Leid bleibt bleibt, egal was uns geschieht. Es mag sein, dass ich im Vergleich sage, ja, Moment mal, der eine hat ja das und das erlebt. Das ist ja viel schlimmer als das, was ich erlebt habe. Aber das ist ein rein rationaler Vergleich. In einer Emotion ist Leid, Leid. Punkt. Völlig egal. Also, wenn ihr euch wirklich, wirklich langfristig von all dieser Angstwahrnehmung, von der Symptomatik, von diesem ganzen Angsterleben befreien oder auch einfach verändern wollt, dann ist es unumgänglich, dass ihr aufhört, ständig nur die Symptome, also die Reaktionen der Angst zu betrachten, euch 24 Stunden mit der Reaktion zu beschäftigen, sondern zu beginnen euren Ursprüngen, also den ganzen Auslösern der Angst, die Aufmerksamkeit zu widmen. Was ist der Hintergrund der Angst? Was ist die Erfahrung der Angst? Und ja, das bedeutet auch, zurückzublicken. Ja, das bedeutet auch, innezuhalten und ins Dunkle zu blicken. Das bedeutet auch, zurückzuschauen um Vergessenes wieder bewusst zu machen. Und nicht, damit es noch länger in unserer Gegenwart rumspuken kann, damit es noch länger immer wieder den alten Schatten auf uns wirft, sondern damit wir einmal begreifen, warum wir in der Gegenwart immer und immer und immer und immer wieder die Reaktionen der Vergangenheit erleben müssen. Und erst wenn wir das begreifen, können wir sagen, stopp. Denn ich kann kein Hindernis überwinden, das ich nicht weiß, dass es da ist. Ich kann keine Last ablegen, die ich nicht weiß, dass ich sie trage, weil ich es vergessen habe. Weil ich mich an das Tragen der Last schon längst gewöhnt habe. Und nur noch den Schmerz meiner Schultern spüre. Die Schultern tun weh, weil ich die Last zu lange trage. Aber ich habe vergessen, dass ich sie trage. Also behandle ich die ganze Zeit nur meine schmerzenden Schultern. Ich lege die Last nicht ab. Also erst wenn ich weiß, dass ich Last trage, dass ich Erfahrung gemacht habe, die Angst auslöst, kann ich sagen, Stopp. Denn diese Erfahrung ist vielleicht gar nicht mehr relevant. Diese Erfahrung wurde gemacht als Kind, diese Erfahrung wurde gemacht zu einem Zeitpunkt, wo ich vielleicht nicht handlungsfähig war, wo ich ohnmächtig war, wo ich abhängig war, wo ich klein war, wo ich schwach war, wo ich tausend Dinge war, die ich heute nicht mehr bin. Also 99% stimmt diese Angst auch gar nicht mehr, denn sie kommt aus einer Zeit, wo wir eine ganz andere Person waren. Und da habe ich so viele Dinge erlebt, die mir an solche Angst gemacht haben vor dieser, vor dieser Ohnmacht, vor diesem Abgelehntwerden, von diesem sein, sich hilflos fühlen, dass ich so viele Überlebensstrategien entwickelt habe, das nicht mehr spüren zu müssen, um irgendwann kalt, hart, gestresst, krank, getrieben, rastlos zu werden. Was dann wiederum meine ganzen Ängste hervorgerufen hat. Denn tief in mir drin war die Angst ja immer da. Ich konnte nur sehr, sehr lange diese Gefühle kompensieren und verdrängen. Irgendwann ging das nicht mehr. Und dann habe ich mich angefangen, mit diesen kindlichen Themen auseinanderzusetzen. Habe ich mich angefangen mit meinen Erfahrungen und auch die Erfahrungen, die aus diesen kindlichen Erfahrungen wiederum gewachsen sind. Denn wir stärken durch unser Leben diese alten Erfahrungen immer und immer wieder. Weil es doch klar, wenn eine bestimmte Erfahrung, immer wieder den Schatten auf unsere Wahrnehmung wirft, dann werden wir, egal was uns begegnet im Leben, auch immer nur das wieder und wieder und wieder erleben. Wir werden immer wieder verlassen. Wir lernen immer wieder, dass wir uns auf Menschen nicht verlassen können. Wir lernen immer wieder das, was wir, was wir sowieso schon glauben, wie die Welt für uns ist. Damit drehen wir uns im Kreis, bis wir zu dem Tag kommen, dass wir sagen, stopp, die Angst ist nichts von außen, die Angst ist nicht mein Feind, die Angst ist keine Krankheit, die Angst ist eine Reaktion auf meine Erfahrung. Und wenn ich diese Erfahrung betrachte, wenn ich mich dieser Erfahrung widme, wenn ich anfange ins Bewusste, ins Achtsame, ins ja, selbstre Selbstreflektierende Sein zu kommen, dann kann ich diese Erfahrungen neu bewerten dann kann ich Stopp dir sagen. Dann kann ich in Autopiloten Angst ausschalten. Und das braucht oftmals Hilfe. Denn wir sind so sehr gewohnt, die alten Wege zu gehen. Wir sind so sehr gewohnt, die gleichen Gedanken zu denken. Wir sind so sehr gewöhnt, uns die Welt aus der Perspektive der Angst zu betrachten, dass wir alleine oft den Wald vor lauter Bäumen gar nicht mehr sehen. Wir wissen so viel, aber die Emotion, die ständige Reaktion ist so gewohnt, dass all unser Wissen zwar nett ist, uns aber nicht daran hindert, immer wieder das gleiche zu tun. Und deswegen habe ich mich auch unbedingt Hilfe gebraucht. Und ich habe sie vielerlei Hinsicht gehabt. In ganz unterschiedlichen Formen. Aber ich habe eine, hab eine ganze Weile gebraucht, bis ich diese Angst... Ich habe eine ganze Weile gebraucht, bis ich diese Hilfe annehmen konnte. Und deswegen möchte ich euch das ans Herz leben. Fangt an zu sprechen. Fangt an euch mitzuteilen, fangt an, mit Menschen darüber zu reden. Und zwar nicht, dass sie jetzt unbedingt die Lösung für euch haben, sondern dass sie erst einmal beginnt zu sprechen, über die Angst zu reden. Denn damit schaffen wir automatisch einen Zugang dazu. Und ich kann auf zwei unterschiedliche Arten darüber sprechen. Ich kann die ganze Zeit über die Angst sprechen in der Form von Bedrohung. Und da habe ich Angst und das kann ich nicht tun und das kann ich nicht machen. Und hier habe ich die hab ich Schwindel und das und das und das. Das heißt, das permanente Betrachten und Wiederkauen und Wiederdefinieren von ja, Mangel und Reaktionen. Oder ich fange an, mich Menschen zu öffnen, indem ich ihm klar erzähle, was ich empfinde dass ich Fragen stelle, dass ich lerne, mich Menschen zu öffnen, damit sie mir vielleicht die richtigen Fragen stellen. Damit ich beginnen kann, mir irgendwann diese Fragen zu stellen. Und die ganzen Reaktionen der Angst und wie es mir geht, und, und ja, das ist sekundär. Das kommt und das geht wieder. Und es beeinflusst manchmal unseren Alltag, aber es darf auch einfach wieder gehen. Also fangt an, euch viel mehr mit den Ursachen zu beschäftigen. Was ist die Geschichte der Angst? Denn hinter jeder Angst steckt eine Erfahrung, eine Geschichte, vor der wir uns fürchten, dass sie wiederkommt. Vor der wir uns fürchten, dass wir sie nochmal erleben müssen. Da schaut hin. Angst ist nur eine Reaktion von euch selbst. Ihr seid nicht der Schmerz, ihr seid nicht die Migräne, ihr seid nicht die Angst. Sie ist nur eine Reaktion von euch, sie ist nur eine Grundemotion. Und sie ist genauso wichtig wie Freude, sie ist genauso wichtig wie Euphorie, sie ist genauso wichtig wie Zorn, sie ist genauso wichtig wie Neugier oder Ekel. Scham, alles Grundemotionen. Widmet euch euren Ursachen. Warum das Knie wehtut, dann kann ich was verändern. Lasst die Symptome, die Reaktionen einfach das sein, was sie sind. Ein Signal an uns, dass es eine Störung gibt. Ein Schmerz ist ein Signal an uns, dass es irgendwo eine Disharmonie gibt. Ein Problem. Das ist das gleiche wie mit Angst. Angst erzählt uns etwas. Es warnt uns vor einer Vergangenheit, die wir erlebt haben. Und die will bloß nicht, dass wir das Gleiche nochmal erleben müssen. Aber sie sieht es halt in allen Dingen, die gar nicht da sind. Sie warnt uns vor tausend Dingen, die gar nicht relevant und gar nicht, gar nicht vorhanden sind. Denn umso größer die Angst sich in unser Leben, sag ich meine, die, umso mehr sich die Angst in unsere Wahrnehmung einschleicht, umso mehr wir durch die Angst die Welt sehen umso mehr Bedrohung sehen wir in allem und jedem. Und dabei ist da gar keine Bedrohung da. Es ist nur eine Perspektive. Also, ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen helfen. Ich konnte euch ein bisschen meine Perspektive der Angst näher bringen. Und äh, klar, wenn jemand Fragen dazu hat und äh, mehr wissen möchte, kann er mich immer gerne anschreiben. Und ihr könnt uns austauschen oder ihr besucht einfach mal meinen Instagram-Kanal. Da spreche ich auch viel über diese Thematik und tue einfach meine Gedanken zu den Thematiken äh, euch näher bringen. Und nochmal, wie gesagt, das ist ähm, keine psychologische Abhandlung, das ist keine wissenschaftliche Studie, sondern das ist meine Erfahrung und meine Gedanken dazu. Ähm, möge sein, dass der ein oder andere Therapeut mir widerspricht oder dass das keine wissenschaftlich fundierte Meinung ist, aber es ist meine und... Ähm, ich bestehe auch nicht darauf, dass sie für jeden wahr ist. Für mich ist sie das. Und ich konnte damit für mich durch diese Herangehensweise an der Angst sehr viel verändern. Und das reicht mir. So, ich freue mich, meine Lieben. Das war's von heute. Ähm, komplexes Thema. Aber ich hoffe, ich konnte es euch einigermaßen verständlich näher bringen. Und ich freue mich darauf, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid. Also, bis dann. Tschüss.